0: Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião. Olá, o Brasil é o país com mais mortes pela Covid-19 em um dia. Superou essa semana pela primeira vez os Estados Unidos no registro diário de óbitos pela doença. Hoje, o estado de São Paulo, epicentro da epidemia no país, anunciou uma retomada gradual das atividades econômicas. Para analisar esse cenário, recebemos a professora e pesquisadora Deise Ventura da Faculdade de Saúde Pública da USP e o advogado Pedro Serrano, especialista em Direito do Estado e professor da PUC de São Paulo. Professora Deise, professor Serrano, obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Professora, o nosso país, nós passamos os Estados Unidos em número de mortes por dia. O que que explica essa situação?
1: Olha, é um prazer conversar contigo e estar com o professor Serrano nesse programa. De fato, essa é uma notícia péssima que pode ser explicada essencialmente por dois fatores. O primeiro deles, a ausência de coordenação da resposta brasileira entre as entidades federativas. Nós sabemos que existe uma regra de ouro na resposta às emergências de saúde pública que a gente chama tecnicamente de comunicação de risco durante emergências. E o primeiro pilar dessa comunicação de risco durante emergências é a confiança nas autoridades sanitárias. É muito difícil para os prefeitos e para os governadores, que devem prover uma resposta imediata à necessidade das pessoas, desenvolver as ações de saúde pública que são necessárias vivendo uma verdadeira guerra declarada pelo governo federal. E o segundo elemento muito importante é a indissociabilidade das medidas restritivas de direitos e da proteção social. Então, acredito que há muitas pessoas no Brasil que gostariam de atender as recomendações das autoridades sanitárias que não são sensíveis a apelos de fanáticos e de extremistas, mas que objetivamente não têm condições de se manter em casa, porque fazem parte do mercado informal ou estavam no mercado formal e perderam o seu emprego. A gente viu hoje estatísticas também impressionantes sobre a questão do emprego no Brasil e para essas pessoas seria fundamental ter a devida proteção social.
0: A professora citou aí, doutor Serrano, essa questão, a ausência de um caminho único, não é? Nessa questão aí da hierarquia dos poderes, do ponto de vista de hierarquia, uma decisão tomada pelo governador, ela precisa ser seguida pelos prefeitos? Um prefeito pode tomar uma decisão sem o aval do governador? Como é que isso funciona?
2: Nós temos uma federação no Brasil, um Estado federativo, onde nós temos, inclusive atipicamente, o Brasil tem três instâncias da federação, o que não é comum. Nós temos a União, Estado e Município, todos com autonomia política e capacidade de auto o que significa dizer que cada um tem seus temas e assuntos dos quais pode tratar na sua esfera de competência e poder. Um não pode invadir o do outro. Agora, quando um governador determina uma medida sanitária ele não pode determinar, prefeito supera o poder do governador no plano local. Mas no plano regional, quem determina as medidas são o governador. Então, por exemplo, se ele determina um lockdown na Grande São Paulo, os prefeitos têm que submeter esse lockdown.
0: Nós vamos trazer um exemplo aqui para nossa conversa. No Rio Grande do Sul foi implementado o distanciamento controlado. O governador do estado nos contou como funciona.
3: A gente controla nas regiões do estado, nós regionalizamos o estado em 20 regiões de saúde e controlamos o nível de restrição de acordo com a disponibilidade de leitos de estrutura hospitalar para atendimento dos pacientes e a velocidade de avanço do coronavírus em cada uma dessas regiões. São 11 indicadores que nos mostram qual é o nível de risco que uma região tem e cada uma dessas regiões então é classificada em quatro bandeiras entre amarela, laranja, vermelha e preta. E em cada bandeira, um nível de protocolo a ser seguido com restrições para as atividades econômicas, de acordo com o nível de exposição de risco que essas atividades oferecem para as pessoas. Sempre priorizando a vida, a proteção à vida e a saúde dos gaúchos, mas buscando estabelecer conciliação com a atividade econômica, que também impacta na vida das pessoas. O Estado do Rio Grande do Sul tem visto bons números. Nós somos, apesar de ser a sexta população do Brasil, somos o 22º considerando número de casos por 100 mil habitantes e o 21º em letalidade também proporcionalmente à população. São bons números que nós temos no nosso Estado e que nos demonstram estarmos seguindo um bom caminho, priorizando a vida, a proteção à saúde e buscando a conciliação com a atividade econômica.
0: Agradeço ao governador por ter atendido o nosso pedido. Professor, então, ele, ele cita esse sistema aí de, de bandeiras né, para indicar que tipo de atividade pode ser retomada em determinadas regiões do Estado. Em São Paulo, a partir do dia 1 de junho, a retomada também será gradual. O que dizer desse tratamento diferenciado por regiões e também por setores da, da economia? Funciona, professor?
1: Não há outra maneira de retomar atividades não essenciais a não ser essa. O Rio Grande do Sul começou a implementar esse modelo de de distanciamento controlado no dia 11 de maio e hoje o governador anunciou a terceira fase desse modelo, já começa a discutir também a retomada de atividades no setor de educação e a gente mantém no Rio Grande do Sul um número baixo, mesmo se nós imaginarmos que possa existir subnotificação, um número baixo de óbitos e de casos confirmados em relação ao resto do país. Então, tudo indica que o modelo do Rio Grande do Sul vem tendo sucesso. Agora, dois elementos são cruciais aí. Primeiro, a ampla fundamentação científica desse modelo. Existem indicadores agrupados em dois grandes grupos, de um lado... Ah, os os indicadores relativos à propagação de vírus, do outro, a a capacidade de atendimento do sistema de saúde em cada local, as regiões foram organizadas, inclusive, entre outros fatores, levando em conta a disponibilidade de leitos de UTI. né? E o plano que foi apresentado para o estado de São Paulo hoje, ele tem essa mesma lógica, né? de tentar indicar uma retomada inclusive provendo, com a preocupação de prover economicamente aquelas pessoas cuja interrupção da atividade pode colocar em risco a sua subsistência, mas me parece que a situação epidemiológica de São Paulo e do Rio Grande do Sul é muito diferente. Então deve haver muito cuidado, o segundo elemento que me parece fundamental no Rio Grande do Sul é que o governador deixa sempre claro que qualquer percalço pode determinar um voltar atrás nesse modelo de distanciamento controlado. Ou seja, se os indicadores piorarem, as medidas podem ser mais restritivas de novo. Eu acho que isso ficou claro também em relação a São Paulo
0: hoje. É, doutor Serrano, nesse momento as pessoas se perguntam muito aí sobre o direito de ir e vir, não é? Até na questão, um exemplo, por exemplo, os prédios podem impedir a entrada de visitantes, prestadores de serviço. O que, que a nossa Constituição diz nesse sentido? né Porque lembrando aí que trata-se de um momento excepcional.
2: Bem, é uma coisa clássica no direito se usar a expressão que o meu direito vai ter onde começa o direito do outro, né? É, ou seja, é, o meu direito de ir e vir é um direito limitado. Eu não posso exercê-lo pondo em risco a saúde e a, e a vida das pessoas. Por exemplo, fumar no ambiente coletivo fechado. A minha liberdade não pode chegar ao ponto de pôr em risco a saúde das outras pessoas. Eu não posso fumar em ambiente coletivo fechado. A mesma coisa com o direito de circular numa pandemia. Ele, ele Não é que ele é restrito em razão de uma ordem política do governo. Ele é restrito para garantir um outro direito das pessoas, que é o direito à vida e à saúde. O que a Constituição determina nessas medidas, nós temos que ter claro, é uma obrigatoriedade do governante seguir as recomendações da ciência. E isso é antigo, inclusive no direito brasileiro. Um, um grande jurista publicista chamado Temisto Cavalcante, foi ministro do Supremo na década de 60, ele, ele já na década de 30 falava isso. Na época se usava a palavra quarentena com sentido mais geral, ele falava que a instauração, intensidade e extensão da quarentena é determinado Pela ciência, o governante é obrigado, é um dever do governante cumprir as recomendações da ciência. O o chefe do executivo pode ter opinião, opinião é uma coisa, é um tipo de atividade cognitiva, decisão é outra, é outro tipo de atividade que implica a cognição. A decisão está vinculada à opinião da ciência, não à sua opinião pessoal.
0: E após passar por lockdown em alguns municípios, o Maranhão começou o processo de reabertura do comércio. O governador Flávio Dino afirma que a medida foi fundamental para evitar mais infectados e mortos pela doença. Ele falou a opinião.
4: Para enfrentar o coronavírus, fizemos uma grande expansão da rede hospitalar do Maranhão. Começamos com 232 leitos exclusivos para o coronavírus e hoje temos 1.500, contudo, não teríamos conseguido evitar uma crise em face da superdemanda é, no sistema hospitalar se não fossem as medidas não farmacológicas, notadamente as medidas de distanciamento social. Elas são vitais para garantir que o crescimento da oferta hospitalar seja, ao mesmo tempo, acompanhada pela contenção da superdemanda. Nós fizemos o lockdown na ilha de São Luís, um milhão e meio de habitantes. E os resultados foram excelentes, uma vez que nós conseguimos fazer a contenção da curva da velocidade de expansão de casos e, com isso, garantimos o atendimento hospitalar na Ilha de São Luís. Com base nessa exitosa experiência, não há dúvida que nós consideramos, sim, que no futuro podemos adotá-la, mesmo na Ilha de São Luís e em outras regiões do Maranhão, de acordo com os indicadores epidemiológicos concretamente aferidos dia a dia na observação da luta diária contra o coronavírus.
0: Agradeço muito também a participação do governador Flávio Dino aqui no Opinião. Ele citou, professora, que não descarta a possibilidade de ter de voltar o lockdown, como a senhora comentou já, não é? Que é uma questão aí que deve ser avaliada dia a dia. Na reabertura do comércio em São Luís, as ruas ficaram lotadas com filas para entrar nas lojas. Por outro lado, segundo uma pesquisa da Datafolha, o lockdown tem apoio de 60% dos brasileiros. O quanto a população entende os riscos da, da pandemia, professora? Quem é que ganha, não é, com essas medidas de quarentena? Porque parece aí que que o ônus ele é grande para qualquer lado, não é?
1: Sem dúvida, não há nenhum governante que goste de adotar uma medida quarentenária, uma medida restritiva de direitos. Essa polarização que se criou no Brasil é uma insanidade completa, revela muito bem o grau de decadência da nossa classe política, ou em todo caso das pessoas que se apresentam como políticas e que ocupam postos no governo federal hoje no Brasil. Não, não é possível imaginar um ganho, ah, é um risco enorme, os governantes fazem isso por dever, simplesmente para não ter a responsabilidade por milhares de mortes, mas é uma medida extremamente antipática e é sempre um risco que ela não seja cumprida e que se ganha a antipatia das pessoas e, além de tudo, não se consiga implementar as medidas. Na região da capital de São Luís, foi a Justiça que determinou a adoção de medidas quarentenárias a pedido do Ministério Público. E o governador, evidentemente, implementou essas medidas com uma, um propósito de cumpri-las integralmente. Creio que o Mato Gros... que o, que o Maranhão perdão, teve sucesso nessa, nessa implementação. E agora, ao promover uma abertura, é preciso ter um cuidado enorme para que a população não entenda que o risco acabou. Por vezes, quando se anuncia... O alívio de algumas medidas, ou seja, que elas serão um pouco menos restritivas, a população interpreta mal essa restrição é, exa- e acha exatamente. que pode voltar à rua. E o
0: que é necessário para que isso não aconteça? Não é porque é o caso aqui é, de São Paulo, o governador afastou o lockdown por enquanto, mas isso não significa que estamos numa situação confortável. Então, o que é necessário justamente para a população ter ciência dessa gravidade?
1: É necessário ter uma comunicação de risco eficiente, é necessário transmitir para as pessoas os riscos, ser absolutamente sincero em relação aos números, transparente em relação ao que pode acontecer. Ah, E é óbvio que a situação dos governadores e dos prefeitos é muito difícil na medida que existe um movimento extremista em curso atuando a partir de factóides criados em torno de medicamentos, em torno das próprias medidas quarentenárias. Nesse sentido, a justiça precisa cumprir esse papel. Há uma divulgação irresponsável, inclusive, por autoridades de informações que são absolutamente falsas, adulteração de estudos, adulteração de documentos, adulteração de vídeos, para dar impressão à população de que, em primeiro lugar, a doença não é perigosa e não é grave. Em segundo lugar, que as medidas quarentenárias não são necessárias. Em terceiro, que a resposta dos governantes locais visa promover a corrupção e o enriquecimento ilícito. Não é verdade, inclusive, se... Há casos de corrupção em determinados governos, não tem nenhuma relação com a quarentena. Quem quer fazer compras de forma ilícita, quem quiser se apropriar do dinheiro público, não precisa de medida quarentenária para fazer isso.
0: Estamos chegando aqui ao final do, do bloco. Então, uma palavrinha final, doutor Serrano. O que, que é essencial para termos sucesso aí nesse momento tão excepcional?
2: O governante tem o dever de não abusar das prerrogativas que lhe foram dadas nesse momento mas tem o dever de cumpri la E a, o conteúdo do cumprimento deve ser, deve ser dado pela ciência. Seguir as recomendações da ciência. É isso que os governantes têm o dever face à Constituição. Quando o governante deixa de aplicar essas recomendações da ciência, ele está descurando, está descuidando do, da mais relevante função do Estado, que é garantir a vida e a saúde uh, dos integrantes da sociedade e da cidadania. Isso não pode ocorrer... É inclusive uma atitude criminal.
0: Agradeço muito sua participação aqui com a gente hoje, professor Pedro, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Continuamos nossa conversa sobre a situação da Covid-19 no Brasil com Deise Ventura, professora e pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP e agora também com o economista Fábio Klein, da Tendências Consultoria. Fábio, obrigada por estar aqui hoje com a gente.
5: De nada, é um prazer uh, participar desse debate tão importante.
0: Pensando do ponto de vista econômico, já é possível fazer algum balanço da pandemia até esse momento?
5: Acho que posso trazer o dado mais atualizado sobre o reflexo da pandemia, que foi uh, o dado do Caged divulgado hoje, depois de meses de atraso, que é aquele dado que conta uh, o número de vagas formais né, com carteira assinada, criadas ou destruídas quando tem mais vaga do que demissão mais contratação do que demissão, vagas são criadas e a gente vinha numa trajetória de criação de vagas até fevereiro de 2020 desde o final de 2019 a gente estava numa trajetória crescente e agora com o dado divulgado finalmente a gente vê um gráfico, se você olhar um gráfico, é uma queda colossal, é literalmente jogar no abismo, quase um milhão de de vagas destruídas ah, neste ano de 2020, principalmente março e abril. Então, é realmente algo assim catastrófico, nem a crise de 2008, 2009, que é a grande crise financeira que atingiu o mundo inteiro também, que era uma queda grande na série histórica, agora fica até pequenininha, próximo dessa queda brutal que tivemos agora do Cagede.
0: Nós vamos trazer agora a opinião do Gilson Rodrigues, que é líder líder comunitário de Paraisópolis, coordenador nacional do G10 das favelas.
4: A ajuda do Estado não está chegando às favelas deste Brasil. Aqui em Paraisópolis, nós estamos criando as nossas próprias alternativas. São dez iniciativas no combate à pandemia. Estamos muito preocupados com a questão do lockdown, porque muitas famílias estão passando dificuldade, a fome já chegou, o desemprego, a falta d'água... São muitas questões de infraestruturas que precisam ser resolvidas antes do lockdown. Estamos no apoio de todos.
0: Mas é, é, professor, ao pedir para as pessoas ficarem em casa, é preciso dar contrapartida social. Isso está acontecendo como deveria?
1: Ah, sem dúvida é, é algo imprescindível, porque as pessoas não podem ser obrigadas a escolher entre a morte pelo vírus e a morte por falta dos meios de subsistência mínimos. Não é? Então. É evidente que para que não apenas lockdown, mas qualquer outro tipo de redução drástica de atividades, claro que precisa ter a contrapartida social desde o seu início. né? Isso tem que ficar bem claro, nós temos que afirmar essa ideia no Brasil. Essas medidas são indissociáveis, inclusive, para que elas sejam eficientes.
0: Fábio, ainda sobre esse ponto, gostaria de saber da, da sua avaliação sobre essas medidas de contrapartida.
5: Olha, é, se a gente pensar em termos de volume de dinheiro é, dessas várias medidas desenhadas desde março e compararmos o Brasil com outros países, a gente não está tão fora ah, em termos de volume. Né? Então, as medidas que geram impacto fiscal, porque a, a, a principal política econômica nessas horas é uma política fiscal, ah, tem a política monetária, de crédito, que também é super importante, mas a fiscal ela é que tem mais teria mais efeito direto Uh, na renda das pessoas, uh, e então nesse sentido a gente não está tão fora. O problema maior, eu diria, e eu concordo com, com a matéria e com a professora Daisy é, é fazer com que esse dinheiro, esse recurso, chegue onde tem que chegar, né? então acertar o alvo e de forma rápida. E acho que isso, essa dificuldade de implementação, essa burocracia e a, e a falta de coordenação entre os entes, porque boa parte dos recursos, muitas vezes, são recursos federais, mas que passam ah, por estados e municípios até chegar na ponta. Essa falta de coordenação é um dos fatores que é, prejudica é, com que esse dinheiro chegue rapidamente ah,
0: na ponta. E é justamente isso. Que muitas pessoas estão reclamando aí que não está chegando, né? Tanto é, desde assim, é, trabalhadores passando aí para microempresários e assim, e muitas pessoas precisam aí justamente sair de casa para o sustento. Essa, essa é a grande questão, não é? O fotojornalista e correspondente de guerra, André Lyon, contou a opinião como foi a crise na Itália e fez uma comparação com o Brasil. Vamos ver.
6: Eu sou brasileiro, mas vivo na Itália e estava acompanhando a crise na Itália desde o começo e pude também trabalhar nos momentos mais críticos de toda a crise lá na Itália, do começo até o fim. E uma das coisas que eu acho que mais me chama a atenção, se eu for comparar a Itália com o Brasil, primeiro é que na Itália não houve a discussão sobre que tipo de distanciamento seria tomado. Foi o distanciamento total, o lockdown total e pronto. Não havia uma medida diária de quantos por cento da população podia ou não se afastar. Todos se afastavam em pronto, acabou. Outra coisa que eu acho que é muito importante ressaltar, é que aqui no Brasil, por causa das peculiaridades do nosso país, principalmente por causa da pobreza, é, essa crise que na Europa, nos Estados Unidos, foi uma crise política, econômica e de saúde, aqui no Brasil, na, nas regiões mais pobres do nosso país, essa crise, essa, essa crise pode também se transformar numa crise humanitária, com pessoas não tendo acesso à saúde necessária, ao tratamento de saúde necessário. Então é isso que eu gostaria de dizer é, para vocês aqui.
0: José André citou aí é, o risco de uma crise humanitária. O quanto manter as pessoas em suas casas nas periferias também é arriscado no sentido de que elas não têm também condições mínimas de higiene, professor. É um impasse.
1: Eu acho que que não não há dúvida em relação a que decisão tomar uh, no caso do Brasil uh, para as cidades em que é hoje necessário o distanciamento físico, porque o colapso do sistema de saúde vai atingir principalmente a população periférica, a população mais vulnerável. Então a gente tem não, não há dúvida essas pessoas só têm um recurso o sistema único de saúde. Se ele estiver colapsado, se nós continuarmos com esse número de mortes de profissionais de saúde do sistema público, nós estamos Lesando diretamente essa população Então o que tem que fazer é que elas Permaneçam, se é o caso Que elas permaneçam em casa E que recebam a devida proteção social Tem que resolver de uma vez por todas Em vez de ficar discutindo outros temas Que não têm nenhuma relação com a pandemia Nós temos que focar nisso E unir as nossas forças Para que as pessoas fiquem em casa Nas cidades, como é o caso do município de São Paulo E de tantos outros, em que de fato É necessário para evitar a propagação do vírus Que existe o distanciamento físico
0: Vocês estão citando bastante a importância justamente da da proteção social. Um estudo da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais defende a extensão do programa de renda emergencial até dezembro. Segundo os pesquisadores, além de ajudar milhões de famílias, o pagamento do benefício mensal de R$ 600 por mais dois trimestres teria efeitos positivos sobre o PIB e a receita tributária. O estudo diz o seguinte, proteger os mais vulneráveis é, além de moralmente correto, bom para a economia, Fábio.
5: Esse auxílio emergencial realmente ele foi desenhado uh, para as pessoas e famílias mais vulneráveis, cuja renda era uma renda já mais incerta, não formal, cuja o, o trabalho e a atividade produtiva uhum era também não formal e, portanto, muito dependente da circulação de mercadorias, de pessoas né, e serviços dessa natureza. E eles eram os famosos invisíveis, porque também não estavam cadastrados em programas sociais como, por exemplo, o Bolsa Família, que é o programa de assistência social talvez mais conhecido do Brasil. Então, tinha essa dificuldade, quer dizer, desenharam-se uma política, ela começou a chegar, né? ela teve um atraso inicial, mas ela começou a chegar com algumas falhas, mas nesse sentido, acho que ah, o governo até que conseguiu responder minimamente bem, está chegando e agora a gente está discutindo a extensão desse programa. Ah, vale dizer que esse programa foi desenhado inicialmente com uma expectativa de 98 bilhões de, de impacto, é, de, dos vários programas é, elaborados é o é, de maior tamanho, né, atingindo um número bastante considerável de pessoas e já se tem estimativas que será mais do que isso. Mesmo para os quatro meses desenhados inicialmente, estamos falando de algo que possa atingir até 130, 140, até 150 bilhões de reais, porque mais gente está aderindo em relação àquilo que estava previsto inicialmente pelo governo. A extensão desse programa, e parece que isso tem a ver com a extensão da pandemia e a extensão do isolamento e assim por diante, talvez se mostre realmente necessária, não há como fugir disso, e o impacto fiscal será muito maior do que se imaginava. Então, acho que um desafio que o governo tem, e é um desafio talvez para depois da pandemia, é qual é a resposta para essa herança fiscal ruim que teremos. né? E o Brasil não é diferente do resto do mundo, mas o Brasil já estava numa situação fiscal pré-pandemia complicada. Então, a gente tem um desafio enorme para resolver, que é o que fazer depois de passar da parte crítica da pandemia. E não é uma resposta fácil, porque os efeitos econômicos da pandemia ficarão por mais tempo, talvez até em 2021. Reconstruir essa renda perdida, esse trabalho perdido, demandará muito provavelmente mais governo e isso vai implicar em uma situação fiscal pior.
0: Estamos chegando ao final aqui do programa. Então, para encerrar, o que esperar daqui para frente no enfrentamento dessa pandemia, professora?
1: Olha, nós vamos viver dias muito duros, que serão decisivos para o que vai acontecer aqui no Estado e na cidade de São Paulo. Precisamos resistir a movimentos extremistas, a fanáticos que estão colocando em risco a vida das pessoas e precisamos comunicar os riscos. É preciso entender que nada está definido, o vírus segue avançando na nossa cidade, na nossa região, no nosso país... E nós devemos seguir as recomendações das autoridades sanitárias responsáveis, combater notícias falsas e combater o oportunismo político que, infelizmente, tem engraçado no nosso país.
0: Fábio.
5: Pegando o gancho sobre o que a professora Deise falou a respeito da da comunicação e de se basear em dados e monitorar esses dados, acho que vale destacar que o anúncio de hoje do governo do estado de São Paulo, em conjunto com o município, que até então existia um risco de eles implementarem um lockdown, que seria a saída mais radical quando a gente está começando a perder a batalha em termos de taxa de incidência e de mortalidade. Isso não aconteceu, mas então, estão desenhando uma estratégia mais regionalizada, usando indicadores de acompanhamento sobre... É, eu só posso liberar a partir do momento que eu controlo a curva de crescimento e assim por diante. Ou seja, estão usando ciências, tecnologias, é, monitoramento, para que regionalmente se perceba quando pode é, flexibilizar e quais setores. E essa comunicação é, periódica é fundamental para reduzir a incerteza dos munícipes, do cidadão das empresas em relação... como é que está andando a saúde e a economia daquela região. Isso é fundamental, quer dizer, estamos num momento de pura incerteza, todos temos isso, mas qualquer estratégia que reduza essa incerteza dá algum alívio de horizonte do futuro.
0: Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente, Fábio, professora Deise, até uma próxima oportunidade. Boa noite, obrigada. Nós ficamos por aqui, até o próximo Opinião. Opinião, qual é a sua?